0: Maria Monteiro é estudante de doutoramento na Universidade de Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia. Está a investigar a influência das alterações climáticas na funcionalidade microbiana dos ecossistemas terrestres da Antártida. Vamos conhecer mais detalhes do seu trabalho daqui a pouco. 150 mil dólares foram atribuídos pela Progeria Research Foundation, a única organização sem fins lucrativos dedicada exclusivamente a encontrar tratamentos e a possível cura para a progéria e patologias associadas, incluindo doenças cardíacas. A Bolsa destina-se a apoiar a equipa de Elsa Lugarinho, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, que acaba de descobrir um novo composto capaz de travar o envelhecimento celular. Um composto que pode ser aplicado no combate à progéria, uma doença rara de envelhecimento precoce em crianças. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. No início desta emissão vamos até à Nova Zelândia, numa ligação via internet ao encontro de Maria Monteiro, estudante de doutoramento na Universidade de Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia. Interessada em saber como se comportam os ecossistemas microbianos terrestres da Antártida sob a influência das alterações climáticas. Maria Monteiro, bem-vinda a esta emissão de Os Dias do Futuro. Vamos um, começar por uh, traçar aqui o seu percurso de investigação que uh, levou agora até à Nova Zelândia. Um percurso que começa na Universidade de Coimbra.
1: Sim, eu tirei o curso um, na área de Biologia e depois, uh, quando eu acabei o curso, na altura um, eu queria ter alguma experiência de laboratório, então... Um, tentei arranjar um emprego, mas depois, entretanto, não, não consegui uma bolsa. Um, entretanto, fui, fui viajar para a Índia durante dois meses e a minha mãe, antes de voltar, a minha mãe tentou convencer-me a inscrever-me no mestrado porque ela não queria que eu ficasse sem fazer nada. Um, e então, quando voltei, eu fiz um, eu estudei na, na Universidade de Aveiro e acabei mestrado e fiz lá uma mestrado em microbiologia, mas Uh, curioso, passado no, durante o meu primeiro semestre do meu primeiro ano de mestrado eu consegui ter uma bolsa de instigação na Universidade do Porto, um, uh, no, Universidade do Porto não, no Instituto da Abel Salazar no Instituto Abel Salazar, em... sim, sim, sim
0: especificamente o, quê? Uh, o que é? Que, o que é que estava? Eu
1: estava eu, a bolsa era para estudar o ciclo do azoto no Estuário do Douro uh -huh. com a doutora Catarina Magalhães que, que também é uma cientista polar muito bem <risos> e Pronto, e então eu mudei-me para o Porto, mas continuei a fazer a, a, a estudar em Aveiro. Então, o, depois esse, esse projeto um, acabou por ser a minha tese de mestrado. Um, pronto, demorei, passados dois anos, acabei o meu mestrado. Depois a Catarina, uh, na altura, perguntou se eu queria continuar a fazer a investigação. Aí já já estávamos a trabalhar no CIMAR. Uh, e eu disse que sim, então como se continuei a ser... Uh, já não sei como é que era... Como é que qual era o cargo mas pronto sim, sim. investigadora uh, no Cimar e entretanto uh, a minha orientadora a Catarina a doutora Catarina Magalhães ela tinha uma, um, umas conexões com a Universidade do ICAT já que ela já tinha feito já tinha estado cá durante uhum. um, uns meses ou quase um ano e na altura ela tinha um projeto uh, na Antártida e, uh, e ela perguntou-me se eu queria vir à Nova Zelândia com ela uh, Fazer parte desse projeto e fazer aqui uma experiência E eu disse que sim, que gostava <risos> então eu tive uma volta do logo popular sim,
0: Maria Montaigne <risos>
1: Sim, é claro é? Era, só,
0: era mais ou menos do outro lado do mundo, não é? Sim,
1: e no sim meio do, E no meio
0: dos grandes frios, mas pronto
1: Sim, <risos> mas, mas sim, eu sempre gostei... Assim, de ambientes um bocado extremos. Uhum, uhum. Aliás, eu antes de estudar Biologia, eu sempre disse que queria ser uma vulcanóloga, queria estudar Geologia, ah, ser, sim, estudar sim, vulcões. Sim. Mas, como em Portugal não há muitos vulcões eu não sei dos Açores, na altura depois fiquei, desisti da de ideia e estudei Biologia. Mas sim, já, já, um bocado, já era um bocado virada assim, para sim, ambientes sim, sim. mais extremos.
0: Há vulcões por aí ah, também, na Antártida, não?
1: Ah, há um calcão, o que é que está ativo também. Sim, sim, sim.
0: Mas pronto, <risos> é. mas, sim. Irmos, sim, sim, então? Foi andando por aí, ah. até que resolveu estabelecer-se mesmo na... Sim.
1: Pronto, na altura vim para cá, durante três meses, uh, e depois consegui uma bolsa de doutoramento cá. Na altura já estava... Um, já eu sabia que queria fazer um doutoramento, tentei algumas sim, sim. vezes em Portugal, mas nunca consegui uma bolsa, e, e passado um... Um ano, consegui ter uma bolsa cá na Universidade do Icate e mudei-me para cá em 2016, para uhum. fazer o meu doutoramento.
0: O, o, o território que encontrou, do ponto de vista de investigação, de apoios, de métodos de, de investigação, é muito diferente daquilo que, que uhum. conhecia em Portugal, no Porto, em Aveiro, Coimbra, por aí, é?
1: Um, aqui é um bocado diferente. Um, aqui, por exemplo, em Portugal, ou... Oh, um, na altura, eu estava a tentar submeter um projeto à FCT, para tentar ter financiamento uh, para uma bolsa de doutoramento. E foi na altura que houve vários cortes, houve, nós estávamos um bocado numa crise e, e sim, era era um bocado, foi um bocado difícil um, ter financiamento. Aqui, uh, basicamente é mais por... Um, ou seja, como é que estão sendo? Universidade, as universidades aqui têm bolsas internacionais e domésticas e e pronto e uma pessoa candidata e, e tendo em conta o mérito do o CV e, e tendo em conta também um caso do o projeto a um, é, 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 a pessoa é financiada com uma bolsa não na verdade eu tentei cá uma vez e não consegui e foi a segunda tentativa que eu consegui uh, outra alternativa é os uh, o os investigadores neste neste caso o um orientador cá uh, tem um projeto e nesse projeto já tem bolsas um, de doutoramento ou de pós-doc ah, que podem ser uhum. um, já dirigidas pronto, para esses fins, então podem escolher um, um estudante que, que gostem ou que acham que, tenha, que seja um bom estudante e então um, e depois sim, conhece essa pessoa sim.
0: sim. portanto, nesta um, altura, Maria sim. Monteiro está a fazer o seu doutoramento para ser doutorada em doutora para utilizar as pessoas mais como doutora em que, exatamente? <risos>
1: Con uh, concluído um, bem, o seu ser... doutoramento
0: que vai conseguir com certeza vai ser uh, este doutoramento é, doutoramento, doutoramento é em que, exatamente?
1: em, em micro, uh, ecologia microbiana
0: de zonas polares e este doutoramento faz-se uh, com o trabalho de investigação que está a fazer agora, com esta área de estudo está no, ter, está no terreno também, ou, ou não? Sim. está só na Nova sim, sim. Zelândia uh, como é que são os passeios ah, <risos> até a Antártida? Então.
1: Sim, eu tive eu fui duas vezes à Antártida, no, no, uhum. prim, no final do primeiro ano do meu doutoramento e no início do segundo ano do meu doutoramento, uh, para colher as amostras, um, mas sim, nós não podemos ir todos os anos, claro. uh, porque obviamente é muito caro, uh, então uh, as min, eu, no primeiro ano eu fiquei dois meses a acampar nos, nos chamados Dry Valleys, que são desertos uhum. polares, uhum. para colher as minhas amostras de sol, e, e no segundo ano... Fiquei só três semanas um, no mesmo local, num, num vale diferente, mas no mesmo no sítio. Sim, 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 percebo. E mas o resto foi do... integrada
0: num grupo, claro, não num...
1: Sim, exatamente, hum. sim. Fui com, uma, fui com uma equipa no primeiro ano, um, foi um bocadinho. Foi, olha, foi uma experiência, a melhor experiência da minha vida, acho eu. Olha, até agora sempre bem. <risos> toda claro, a gente também. diz isso,
0: do ponto de vista, ponto de vista da, da ciência, dos investigadores, mas do ponto de vista pessoal, toda a gente conta que é de facto uma experiência única, não é?
1: Sim, e sim, e foi porque comigo nós éramos só três, três uhum. pessoas e ficámos a acampar durante dois meses seguidos um, num, num deserto polar, que é o que aquele deserto é, é o ambiente terrestre mais parecido com o Marte. Sim, Portanto, até sim, há muitos sim. projetos, a NASA faz, tem muitos projetos nesse, uh, nesse local.
0: Cá está a questão dos <risos> ambientes e... extremos, é? do que a Maria Manteira há pouco falava.
1: Sim, sim, sim. E, e para mim eu nunca me senti tão isolada na minha vida, pronto, porque eu tive que uh -huh. passar dois, dois meses seguidos, que foi incluindo o Natal e a passagem de ano. Uh, porque, ah, porque nós vamos durante o verão aqui, sim, uh, sim, um, sim. Por, por causa para termos a luz, a uh, luz sol. Uh, mas pronto, nós ficámos dois meses um, a acampar com, eu, com, eu, e do, eu, eu e mais duas pessoas e pronto, é assim muito básico o primeiro era o isolamento é, e depois é, não, não, não podia contactar com a minha wow. família o único contacto que nós tínhamos era com a base e um... Uma, uma vez por dia, uh, não havia eu não tomei um dos treinos de dois meses ou um banho <risos>
0: com, <risos> um... com tanta água à sua volta no <risos> estado sólido não,
1: não, porque eu, como, eu, eu, nós estudamos, como eu, eu estou a estudar um deserto polar, portanto é aquilo é mesmo ah, um deserto sim,
0: sim, 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 exato, é o deserto tá, eu agora estava imaginar. não havia uns icebergs ali à vista, nem nada pelo meio não, era não, mesmo deserto, não, sim, mas, sim, sim
1: é mesmo, nós estávamos mesmo no continente sim. Hum, havia glaciares à volta e há assim um bocado de neve no, no topo das Montanhas, mas, mas o solo onde assim, nós sim. andamos e onde nós estávamos a campar é, é um deserto, é um deserto. Não é? aliás, o, are... o solo nem sequer congela porque não há água.
0: Ah, sim, sim. Então. Estou a perceber, o... Portanto, estou a perceber e... o cenário.
1: Sim, e é isso mesmo que eu estou a estudar, portanto, uhum. um... este, este um... solo
0: está a estudar este solo um, que nem sequer gela, não é? Portanto, um solo. Sim, que, que não dizer já, Digam só, já agora, uma, uma curiosidade Como é que é a viagem da Nova, da Nova Zelândia? Porque já tenho falado aqui com muitos uh, cientistas polares em Portugal A viagem de Portugal para a Antártida é, é uma, por um caminho A viagem por aí também é, é muito demorada Qual é o percurso?
1: Um, nós voamos hum. Portanto, nós vamos com, com aviões da força aérea Neozelandesa uh, ou americana um, e o tempo que demora depende do avião em que nós vamos Portanto, se nós vamos num avião uh, da força aérea neozelandesa Que são uns muito antigos, são os Hercules Agora não sei qual é o número, mas pronto Sim, um, sim, sim Demora -se 8 horas uh -huh. uh, Se nós formos num no, no avião maior da força aérea Nova América. <risos> de americana sim. Um, que, chama, que é o C-17 um, aí demora-se 4 horas
0: uhum. mas vão mais ou menos Bem. diretamente para o vosso ponto de, de é distinção ah, não há travessias spotless. depois por mar nada disso para chegarem à não, não, não,
1: não aliás, há um, um, há, um, há um navio que vai e há um quebra-gelo que vai mas sim, não sim. normalmente não, é assim. não eram cientistas os cientistas vão Exatamente. via aérea sim.
0: Maria Monteiro, então Sim. vamos lá, vamos lá olhar para o Sol. O que é que está, um, o que é que está a estudar exatamente no Sol quando se fala aqui do seu trabalho em ecologia microbiana? Portanto uh, está a olhar para um território onde de micróbios
1: Sim, <risos> digamos assim. Porque... E o que é que está em
0: causa na, na questão das alterações climáticas? O que é que está a acontecer de facto?
1: sim portanto a, a Antártida é um sítio ideal para estudar micro-organismos porque não há plantas e não há animais portanto não há assim um, um background noise assim de interações tróficas que possa dificultar o trabalho portanto é um ambiente muito muito simples e como é um ambiente muito extremo as comunidades que vivem microbianas que vivem no sistema Uh, estão muito, muito bem adaptadas àquelas, 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 àquele clima. Portanto, qualquer alteração do clima uh, é, muito facilmente se pode ver até através de transformações nas, na, nas comunidades microbianas. Uhum. Um em, em
0: períodos é... de, de tempo até relativamente curtos, para perceber essas alterações, não é necessário uma observação muito longa ou é? Ou partiu, por uh, exemplo, de dados das expedições anteriores? Foi só ah, a observação sim, sim. desses sim, sim. dois meses em que lá esteve? Talvez, não. Uh, não,
1: não. não. Uh, então assim, há dois métodos, que é um método um observacional uh, ao longo do tempo, mas aquilo que eu implementei foi eu fiz porque o, o meu objetivo é ver a influência da água nas, nas comunidades microbianas que vivem em desertos populares porque com as alterações climáticas uma das coisas que se está a ver na Antártida é o gelo,
2: uhum. o
1: gelo dos glaciares uh, o que faz com que a água seja mais quando a água derrete, fica mais disponível do solo e isso pode impactar as comunidades que vivem no solo e, vai ser um, um, e, e essas consequências vai ser um primeiro um, um, Uh, vão ser uma, uma consequência de primeiro grau, portanto, se nós analisarmos, vimos que, as alterações, que a umidade está, está a se alterar, então é um sinal que está a haver um, alterações no clima na Antártida. Pronto, um dos métodos é observar as medidas ao longo do tempo, mas como eu não tenho esse tempo, porque uma doutormente é só 4 anos, uhum. uh, eu fiz gradientes de, de, de umidade. Isto é um bocado difícil de dizer em, em, em português porque eu estou habituada a falar em inglês neste tema. Gradientes Mas, sim, de umidade, sim. Sim, portanto, eu, eu, eu tirei, retirei amostras de solo do, desde, um, desde as margens de um lago até o solo que estava relativamente seco e eu vejo como é que as, as comunidades se alteram ao longo desse gradiente.
2: Uhum. Com de muita
1: água, menos água, menos água, menos água, pronto. Um, e depois, uma vez, uma vez descrevendo essas diferenças, não só a nível da estrutura da comunidade, ou seja, dos do, do tipos de bactérias que existem, mas através de analisar as funções, os ciclos, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo do metano, uh, analisando esses, essas, uh, essas funções que as micróbios têm no ecossistema e ver como é que elas alteram ao longo desse gradiente depois pode me dar informações que é que posso o uh, que, é que poderá acontecer quando houver mais água uh, disponível no, no ambiente e, e pronto e depois posso identificar comunidades que são mais adaptadas à água comunidades que são mais adaptadas ao ao solo seco e depois no futuro quando quando fizermos outras posições e analisarmos o solo podemos ver se essas comunidades foram tiveram expostas recentemente com água ou não e e pronto, para fazer, para fazer previsões de, de futuro, Exato, na do clima na Antártida. Perceber. Porque, sim, porque no, no, neste ambiente que eu estou a estudar ainda não é. Não, há algumas alguns impactos que são visíveis, mas a maior parte é, por exemplo, na, na, na península da Antártida, uhum. em que está-se a ver que está a ficar cada vez mais verde que é porque sim, como há mais sim, umidade, como há de gelo e como está a haver mais umidade e mais água disponível, estão-se a começar a formar uh, musgos uhum. uh, e pronto, e até assim é, é muito claro uh, que a, a paisagem está a ficar mais verde e pronto, isto é uma coisa que nunca se pensou é na Antártida. É verdade, pode Mas ser. Mas a Antártida era uma, era uma floresta há milhões, há milhões de anos atrás, portanto há fossas de árvores <risos> e de insetos que ficaram na
0: e, e, e obviamente essas alterações depois, essas alterações microbianas vão impactar todo o resto do ecossistema tu,
1: Exatamente, exatamente hum. porque são as formas de vida mais simples mas são as que suportam o, todo o ecossistema porque não há mais nada lá mas claro. há vida, mas não há mais claro. nada portanto se elas são impactadas depois um, pode, haver, pode dar lugar a que outras, mesmo outras espécies de bactérias venham ou que outros organismos que, se, que venham, colonizem, que se estabeleçam e pronto, isso dá tudo indicações de o quão
0: uhum.
1: rápido e qual a intensidade das modificações que estão a ocorrendo no continente
0: E depois deste, deste teste que está agora portanto, a terminar, deste trabalho ele, ele depois, o que é que se faz? Ele é apresentado, obviamente, é defendido, imagino eu e na Universidade do Waikato, mas depois vai para, vai para alguma publicação de referência sim, em, sim. sim. Uh,
1: Vai ser exposto perante vou... os seus pares, não é? Sim, uh, sim uh, eu, a minha ideia é publicar os meus capítulos. Um deles vai ser publicado. Um, aliás, vamos submeter para publicação na próxima semana, o primeiro uhum. capítulo. Um, e depois, pronto, sim, vai estar disponível à comunidade científica e à comunidade não científica que esteja interessada também pode tem claro. ter acesso um, claro, ao claro. artigo,
0: sim. E então, entre idas, uh, idas entre Nova Zelândia e Antártida e arredores, e Portugal, como é que mantém a sua relação com, 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 com o seu país, com o nosso país, com a sua família? Têm tido a oportunidade de vir cá uh, Se calhar agora também não Por causa da Covid, não é?
1: Agora não, mas... Eu, e também porque foi
0: mãe, como dizia há pouco Há relativamente pouco tempo, portanto uh, Fica assim... A Nova Zelândia é mesmo muito longe Ou não necessariamente, Maria Monteiro?
1: Eu sim, eu sou uma pessoa muito da família Por isso, uhum. até antes desta pandemia uh, Eu tinha que ir a Portugal uma vez por ano ah. pronto fazia, poupava para isso ah, eu também tive sorte porque eu tive várias conferências na Europa
0: sim, 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 e, e ficou mais perto e,
1: sim, e cada vez que eu ia à Europa ia sempre a casa
0: neste caso FAF um, mesmo, é natural de FAF,
1: FAF sim, uhum. sou natural de FAF um, portanto, sim se não fosse essa pandemia um, eu ia a Portugal agora neste, neste para o Natal, neste Natal Muito portanto, bem. agora que a pandemia alterou e não por cima agora as fronteiras na Nova Zelândia estão fechadas portanto é uhum. ser um bocado mais claro, um, claro mais problemático em relação à distância sim é, é longe mas pronto com o Skype e com as redes sociais <risos> faz-se mais bocadinho. Um é, encurta-se mas... um bocadinho
0: a distância de uma forma virtual mas encurta-se
1: sim muito mas bem. eu acho que depois desta pandemia acabar um, a minha ideia é, porque eu, lá está como eu disse eu sou uma, uma pessoa muito dada à família e eu quero que a minha que a minha filha, conhece conheça a minha filha e a minha filha que seja, uhum. uh, conheça Portugal e que, e que sinta que Portugal também é a sua casa, portanto. E, e a nível profissionais, não é? Numa futuro eu gostava de continuar a fazer a investigação e eu queria, eu gostaria de sempre de manter a ligação com Portugal.
0: Muito bem. Maria Monteiro, obrigado por nos ter contado um pouco da, da sua vida, da sua vida okay. de investigadora, o sucesso para o doutoramento que vai acabar muito então obrigada. muito em breve e boas viagens aí pela, pela Antártida e pela Nova Zelândia, sobretudo, que imagino que não conheço, deve ser, pelo que vamos vendo, parece um país muito bonito.
1: É, não, o país é muito bonito e então, pronto, para as pessoas que são da Zona natureza sim, vão adorar. Uh -huh, Eu sou doutora da Teresa, portanto sim, adoro é muito relaxante e sim, é um país. O único problema da Nova Zelândia é que é longe de Portugal, pronto, é assim, o único problema.
0: <risos> muito bem. Maria Monteiro, a terminar o seu doutoramento na Universidade de Waikato em Hamilton, na Nova Zelândia, a estudar a influência das alterações climáticas nos ecossistemas microbianos terrestres da Antártida. A Progeria Research Foundation foi criada em 1999 pela família de Sam Barnes, uma criança norte-americana com progéria. Esta fundação é a única organização sem fins lucrativos que se destina exclusivamente a encontrar tratamentos e a cura para a progéria e patologias associadas, incluindo doenças cardíacas. Nesta altura, o Registo Internacional de Pacientes com Progéria inclui mais de 300 crianças em mais de 65 países. A progéria, uma doença rara de envelhecimento infantil, é estudada também em Portugal pela equipa coordenada por Elsa Lugarinho do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. E a equipa desta investigadora acaba de receber uma bolsa de 150 mil dólares, atribuída pela Progeria Research Foundation, uma bolsa que será aplicada na continuação da investigação no combate à progeria. Elsa Legarinho, bem-vinda aqui aos dias do futuro. Falaremos mais à frente uh, dos detalhes de atribuição desta bolsa e da importância que ela representa para o vosso trabalho. Mas propunha-lhe que uh, abríssemos aqui a conversa Clarificando alguns conceitos.
2: O conceito de envelhecimento, toda a gente conhece. O conceito de aneuploidia tem a ver com alterações no nosso material genético e a aneuploidia refere-se em concreto em alterações no número de, dos cromossomas que temos, que fazem parte, não é? O conjunto de cromossomas que, que constituem o nosso genoma que na espécie humana são 46 cromossomas e sempre que temos uh, ganho ou perda uh, do número de cromossomas ou pelo menos de parte de, de cromossomas uh, temos uh, uma situação que definimos como sendo a neoploidia. O meu grupo uh, de começou uh, por estudar Uh, o, o efeito que a alteração do, do número de cromossomas uh, tem uh, no envelhecimento uh, celular. Na verdade, isto eram uh, duas linhas, porque nós uh, estávamos a utilizar uh, predominantemente uh, modelos celulares que recolhemos de, de pacientes idosos e também de pacientes com uh, as chamadas uh, a mas há um caso concreto que toda a gente conhece, que é o síndrome de Down, ou a trissomia 21, e, e essa é uma situação, de facto, da neoploideia. E, curiosamente, estes pacientes apresentam características de envelhecimento prematuro, e, portanto, nós achamos que deveria haver uma ligação, de facto, entre estas alterações dos cromossomas, e o envelhecimento. Uhum. Neste momento, claro que estamos já muito para além só desta condição eh, da alteração de número de cromossomas, eh, estamos também muito interessados nos rearranjos que existem eh, entre cromossomas eh, e também eh, nos danos eh, de material genético em geral. Nós, por exemplo, com a idade, acumulamos muitas mutações no nosso DNA, uma das coisas que uh, está muito associada ao envelhecimento é, por exemplo, as quebras na, nas cadeias de DNA, que nós chamamos o DNA damage, ou danos no, no DNA. Uh, e, 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 portanto, no fundo mantemos o nosso foco, uh, de facto, no genoma e nas alterações que acontecem no genoma e, e como é que isso potencia, de facto, as características de envelhecimento uh, celular.
0: Uhum. Quando falamos aqui deste envelhecimento precoce, prematuro, uhum. muito rápido, em crianças, o que é, de facto, ainda mais, mais chocante, digamos assim, estamos uhum. aqui a falar do que exatamente quando falamos de envelhecimento?
2: Estas doenças de envelhecimento prematuro ou síndromes de envelhecimento prematuro, uh, existe o caso em particular que nós agora vamos estudar e para o qual recebemos, de facto, esta bolsa, que é conhecida, é a doença uh, mais conhecida na, no envelhecimento prematuro que se chama progéria, uhum. uh, mas uh, na verdade existem outros síndromes que têm uh, características uh, muito semelhantes e portanto essas características são, no fundo estamos a falar de crianças, mas que apresentam sinais uh, de envelhecimento que vemos a aparecer muito mais tarde não é? geralmente por volta dos 70, 80 anos ou seja ainda que existam variantes entre os vários síndromes no caso da progéria estas crianças devo dizer atenção, cognitivamente são perfeitamente normais mas têm, nascem aliás, nascem perfeitamente normais elas são diagnosticadas com a doença Uh, por volta do ano de idade, que é quando começam a aparecer sinais uh, que, que se traduzem, por exemplo, uh, na perda do cabelo, no envelhecimento da pele, uh, têm deformação óssea uh, e depois têm um aspecto que é o que está muito associado à, à elevada mortalidade nestas crianças, que é a doença cardiovascular. Uhum. Uh, tem uma grande formação de placas de aterosclerose uh, nas artérias uh, há, geralmente precisam de intervenções cirúrgicas uh, para a nível, por exemplo, a cirurgia a nível da horta, para evitar que de facto venham a ter um infarto e isto nós sabemos não é? a doença cardiovascular por exemplo, uh, é, é uma situação que está, é uma doença de envelhecimento claro depois tem uh, também uh, o, o aspecto, por exemplo, da de, deformação óssea. Uh, é vulgar, não é? Haver aquela curvatura uh, da coluna. Nos humanos não é, não é que seja tão prevalente, mas sabemos que acontece também com a idade. É o que nós chamamos de sifose. E, e, e nos modelos animais é, é muito, muito evidente o desenvolvimento dessa característica. E depois também tem uma coisa que se chama a lipodistrofia, ou seja, a pele ela perde aquela camada subcutânea que uhum. tem de gordura e que dá elasticidade à pele e daí que uh, estas crianças fiquem de facto com uma pele de um idoso, não é? De uma pessoa com, com uma idade muito avançada. Se e bem percebi, a Elsa algarinho
0: disse há pouco do, que do COVID, estes com... sintomas. Começam a aparecer por volta de podem aparecer por volta de um ano de idade e, e desenvolver-se ao, ao longo de, de que período de temporal o que implica está implícito no que acaba de dizer uma, uma esperança de vida muito curta, não é?
2: Muito curta, sim. Felizmente a, esta a, a fundação a, para a Progéria a, ela existe desde 1999. E, portanto, desde então existe uma comunidade científica que está a trabalhar ativamente. Primeiro foi a descoberta da mutação que está por trás desta patologia e depois, uma vez descoberta, essa mutação tem vindo a ser desenvolvidas várias abordagens no sentido de se encontrar uma terapia que permita aumentar a longevidade e a esperança de vida uh, destas crianças. E, portanto, a grande diferença é que se uh, até então, uh, até, pronto, até cerca de uma década atrás, estas crianças uh, tinham uh, uma esperança de vida uh, entre os 12 e 14 anos, Uh, neste momento existem já pacientes com esta doença que atingem uh, a idade adulta, portanto são jovens adultos e uhum. estão nos seus 20, 25 anos.
0: Não se pode falar em nada parecido com cura nesta altura, não é?
2: Não, não ainda não existe
0: uma cura, não. E eu queria também juntar aqui uma outra questão, porque lhe pedia que nos explicasse se este composto que agora está, está a ser trabalhado, que foi a descoberta vossa, da sua equipa de investigação, vem parte do trabalho nesta, nesta área do grupo de investigação do I3S, vocês já estavam especificamente centrados em obter compostos dirigidos para esta doença, ou o vosso trabalho dirige-se não só a esta doença, mas a outras doenças que têm a ver uh, com uh, formas de envelhecimento, se calhar mais, mais naturais, digamos assim, e este composto surge no, no âmbito de um trabalho mais vasto de investigação.
2: Uh, sim, ele de facto surge num, num contexto uh, mais vasto, uh, portanto, o que nós começamos, uh, como lhe dizia, não, o, o meu grupo focou-se muito de facto nestas alterações que existem no Genoma, uh, fomos dos primeiros grupos na verdade, a conseguir uh, filmar uh, células que recolhemos de pacientes octogenários uh, e, e, e vimos como é que essas células uh, se dividiam e como é que preservavam uh, a integridade do genoma. E, e de facto, percebemos que com a idade há uma forte acumulação de danos no DNA associado também a alterações depois uh, no, nos cromossomas uh, E, e começámos a questionar porque nos apercebemos que, curiosamente, a maior parte dos síndromes humanos que se uh, uh, manifestam como envelhecimento prematuro e, portanto, daí faz parte da progéria, uh, uh, mas existem outros tantos síndromes com, com fenótipos também uh, semelhantes, são doenças que normalmente estão associadas a erros de reparação de DNA. Ou seja, são síndromes que têm uma elevada incidência de danos no DNA porque, na verdade, ou está mutada uma enzima que não faz corretamente a reparação desses danos, ou então porque tem uma alteração, e isto é o caso da progéria, tem uma alteração na estrutura um, do, do núcleo, que é, no fundo, aquele espaço intracelular onde se encontra preservado o nosso genoma. Portanto, dentro da célula, o nosso genoma está protegido dentro dessa estrutura que é o núcleo. E um, a, a progéria e algumas de, destes síndromes têm, de facto, alterações também nessa integridade lá, uh, do núcleo. E, portanto, nós começamos a questionar até que ponto não poderíamos uh, atacar uh, e, e tentar corrigir esta causa primária de envelhecimento, que é, afinal, uh, a perda de integridade do nosso material genético. Uh, e, então, neste nosso último estudo, uh, nós, de facto, encontramos uh, este fármaco, Uh, que é um fármaco que, ao qual portanto, ele entra uh, livremente na, nas células, portanto as células são permeáveis à entrada deste fármaco, uh, e vimos que ele ajudava uh, uma das proteínas que ajuda a reparar estes erros do DNA. Portanto, o que, o que nós observamos foi que quando tratamos as células com este fármaco, há uma diminuição... Dos, dos danos do material genético uhum. e portanto isto foi publicado até em maio deste ano usamos como modelo de estudo células de, de dadores octogenários portanto pessoas de terceira idade e surgiu-nos então de facto o interesse em testar num síndrome de envelhecimento prematuro, sabíamos que de facto há uma forte eh, procura eh, de uma cura para esta doença em particular eh, e portanto fizemos eh, de, alguns testes preliminares eh, e foi com eh, as evidências que encontramos e os resultados que tivemos que decidimos então submeter esta, esta candidatura a esta candidatura. Que agora
0: doença. foi aprovada. Está, estamos, estamos aqui a falar de travar o envelhecimento, como a Elsa estava a explicar, de algum modo corrigir as causas que levam a esse envelhecimento, quer o envelhecimento prematuro no caso da doença, quer o um envelhecimento mais normal no caso das Pessoas mais, mais idosas, estamos a falar só ah, de travar também. ou atrasar esse envelhecimento, não estamos a falar de regenerar células que estão no processo normal de envelhecimento. Uh, se posso utilizar esta uh, se posso colocar a pergunta assim, não estamos aí nesse campo.
2: Uh, isso é sempre a grande questão, não é? Nas terapias <risos> de, que nós chamamos as terapias ou estratégias de anti-envelhecimento, uh, o, o que é que é o atrasar, o que é que é o reverter? Exato. Não é? Uh, neste momento, o que nós podemos dizer uh, é que, a nível solar, de facto, nós podemos dizer que conseguimos uh, atrasar. Portanto, há uma série uh, de características uh, que vemos que ficam uh, melhor. Portanto, há características de enriquecimento solar que nós vemos que conseguimos corrigir. Uh, se isto é atrasar ou reverter, na verdade uh, só é possível se fizermos depois uma análise em modelo animal, certo? Uh, porque é necessário vermos até que ponto, de facto, tendo, uh, seguindo o envelhecimento uh, uh, do organismo, se vemos que o organismo consegue... Uh, aumentar a sua longevidade, uh, mas se consegue aumentar essa longevidade também com uh, uma uh, uh, com uma melhoria vá das uh, doenças uh, associadas ao envelhecimento. Para dizermos, isso seria atrasar, não é? Sim. Para dizermos que há uma reversão Uh, aí a abordagem é que nós neste momento o que estamos a fazer, e já estamos a avançar obviamente com o modelo animal, é começar a tratar estes animais uh, desde cedo. ok? Portanto, no fundo estamos a impedir que se manifestem de forma tão precoce e tão severa as tais características do envelhecimento. Para falarmos em reversão, a estratégia aí já passa por eventualmente começar o tratamento numa fase em que as características já estão bem instaladas, não é? E já são prevalentes. Uhum. E de facto ver até que ponto há uma uh, reversão dessas características, percebe? Portanto, sim, isto sim, tem sim, sim, a sim, ver com claro. o. o o, o, no ponto o, ponto, o tempo, o momento em que começamos a, a fazer o tratamento. E, portanto, essas duas abordagens são cruciais, não é? Começar a tratar desde cedo, porque isso é a situação ideal, mesmo uh, em alguns uh, ensaios clínicos uh, que já estão a ser feitos no contexto, no contexto da progéria, Há essas duas abordagens. E porquê? Porque o facto que nós temos aqueles pacientes com progéria que já têm uma certa idade e, portanto, já têm muitos problemas de saúde e, portanto, interessa que também tenham essa esperança de começando um tratamento mais numa fase mais tardia da sua vida consigam reverter, mas também é importante que os tratamentos, de facto, ao começarem cedo, também se impede que haja o desenvolvimento tão precoce uh, de, de todas essas patologias que têm associadas. Sim, Portanto, sim. É, é sempre uma linha muito séria, não é? Claro, atrasar, uma diferença, ou é, atrasar ou
0: reverter. Eu percebo. O uh, que é exatamente este, este vosso uh, composto, este novo composto?
2: É um composto químico, certo? Sim. Só que o que ele faz é, uh, consegue interagir com uma proteína uh, celular, que está, é necessária para fazer a reparação de danos do DNA. E, portanto, este composto, ao ligar-se a essa proteína, ele funciona como um agonista, que é uma molécula. Portanto, somente dentro destes compostos químicos, nós falamos em inibidores e em agonistas. Um inibidor é um composto que iniba a função de uma proteína. No nosso caso, o nosso composto não é um inibidor, é um agonista, porque ele vai ajudar a função uh, da proteína e ao ajudar esta proteína em particular, ele vai permitir que a proteína fique mais eficiente na sua função, que neste caso é a reparação uh, de DNA.
0: O vosso composto é um caminho, é um passo mais à frente em relação a alguns passos que já tenham sido dados <risos> ou é uma abordagem que podem considerar uh, inovadora?
2: Pronto, a nossa abordagem é inovadora e eu acho que por isso mesmo uh, conseguiu receber o, o financiamento desta fundação uhum. uh, que, devo dizer, eu sinto-me muito privilegiada mas, ao mesmo tempo, isto é uma grande responsabilidade, não é? Porque, obviamente, que estas fundações elas funcionam, são fundações de famílias que têm não é, pessoas afetadas com a doença, fazem geralmente o chamado crowdfunding, não é? E, portanto, este tipo de investimento é, é sempre um investimento que eles ponderam muito bem e que, portanto, tem uma comunidade científica extremamente crítica e que faz uma análise, uma avaliação claro. muito cuidada eh, dos projetos. Um, e, portanto, isto porque, de facto, a utilização deste financiamento é, é da maior responsabilidade, não é? Um, nós A nossa inovação vem eh, no seguinte aspecto, portanto, existem já eh, outros fármacos eh, que estão a ser testados na progéria inclusivamente eu tive agora nós tivemos agora o, o meeting internacional que infelizmente está no pronto foi virtual mas que não deixou de ser interativo e, e, e teve uma até teve uma participação mais alargada das Uh, de, de, dos vários pacientes de, exemplo, de todo o mundo e, 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 e até mesmo dos médicos que estão uh, a, a gerir os sintomas destes pacientes. Portanto, uh, houve, houve uma grande adesão, que é o que permite, não é, este aspecto uhum. virtual. E o que o que o que se verifica é que, de facto, já existem muitos compostos que estão a permitir uh, uma melhoria da qualidade de vida destes pacientes. E, de facto uh, como lhe disse, maior parte destes compostos eh, já foram testados eh, nos pacientes, eh, só que estão ainda a ter resultados muito eh, modestos, ok? O resultado, claro que a terapia ideal para estes pacientes seria fazer-se a correção da, da mutação que eles têm eh, à nascença no seu DNA, eh, e, mas isso é o que nós chamamos uh, terapia gênica. E a terapia gênica é algo que ainda não pode ser praticado na espécie humana. Uhum, claro. Portanto, nós ainda não estamos na fase de conseguir fazer isso não é? uh, dentro de, de, uma, uh, de, de, de um crivo ético e de uma segurança não é? para, para o paciente. E por isso tem ainda que se apostar muito nas abordagens farmacológicas, não é? E portanto, o que a Progéria Foundation uh, percebe é que se calhar é a combinação de alguns destes fármacos que já têm disponíveis e outros novos que possam surgir que vai fazer a grande diferença. Uhum. Nós somos inovadores porque estamos de facto a ir a uma das causas primárias de todas as complicações que estão a acontecer nas células destes pacientes e, e, e portanto, eh, ao impedirmos que aconteçam tantos danos no DNA, e estes danos acontecem em particular na Progéria, porque como lhe disse, Uh, o, o local solar, o núcleo onde está protegido o genoma ele está muito alterado e muito fragilizado e portanto estes pacientes têm muitos mais danos no DNA, nós achamos que com este fármaco de, de facto estamos a conseguir ir a uma uh, a, conseguimos ir mesmo a, um, a raiz do problema, à raiz do é? problema exatamente, estamos a impedir que haja é, portanto nisso acho que foi, uh, foi o aspecto em que nos diferenciamos, não é? E que foi agora reconhecido com uh, com esta bolsa. O, o, agora o que vai apoiar desafio...
0: A bolsa que vai apoiar no calendário, e para irmos terminando, vai apoiar a continuação deste estudo durante cerca de, de dois anos, não é? O caminho mais próximo, ou as questões colocadas em Sim. cima da mesa nos próximos dois Sim. anos, que poderão ser os novos passos em frente em relação a esta, a esta terapêutica.
2: Estes dois anos agora são cruciais para nós fazermos toda a, o que nós chamamos a validação pré-clínica do composto. Que é no fundo estar uh, no modelo animal, não é? E, 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 e seguir, porque há um modelo animal uh, que é ratinho, não é? Uhum. Que tem exatamente a mutação igual que existe no, no humano uh, e que tem todas as características que se vê também nos pacientes. E, portanto, nós vamos ver a, a, o, o, até que ponto o tratamento uh, com este fármaco consegue reverter essas características. Que afetam tanto estes pacientes
0: E aproveito só para lhe perguntar Uma, uma questão que ficou um pouco lá atrás Eu não sei se, um, se Tem esses, se a Elsa Lugarinho tem Esses números ou a sua, a sua equipa Porque como dizíamos, estamos a falar aqui de uma doença rara De envelhecimento infantil um, Há números no, no nosso país hum. Para termos uma ideia de quantas Crianças afetadas, não sei se tem Ideia ou acesso a esses, a esses Números, a Elsa Lugarinho
2: Eu sei que aqui em Portugal Que eu tenho conhecimento temos uma paciente que eu, por acaso, não tenho o prazer de conhecer. Gostava muito de conhecer a, a Cláudia, eh, que sei que deve estar... Eu penso que tem 20 anos eh, de idade eh, e, e sei que está, eh, portanto, apoiada pela, pela Fundação. Eh, esta doença em todo o mundo, eh, que se saiba, existem eh, cerca de 70 pacientes Uh, em todo o mundo, portanto uh -huh. é mesmo um síndrome, felizmente, que é bastante raro, uh, ainda que uh, uma das coisas que se discutiu de facto uh, neste, neste último congresso é que a nível de países subdesenvolvidos nós de facto não temos essa noção, nós não sabemos quantos pacientes existem na Índia sim, ou, sim. ou na África. Percebe.
0: Há pouco a Elsa Lugarinho referiu que trabalhavam, em hum, alguns, alguns casos, não diretamente aqui na questão desta doença, com células de, de idosos. Não seria interessante para vocês, não sei até que eventualmente será esse um passo na vossa investigação, trabalhar, ter hipótese de trabalhar com células dos pacientes das pessoas que têm esta doença? Sim, sim,
2: sim. Nós também estamos a trabalhar com células dos pacientes. Ah, sim, sim. sim. Não uh, tinha eu estou a falar do modelo animal, mas na verdade. E, muita, e nós já fomos com alguns resultados eh, preliminares, precisamente feitos. Eh, nós testamos o fármaco em células destes pacientes. Eh, esta Fundação tem esse outro aspecto, é que eles gerem um biobanco de células dos pacientes. Portanto, nós podemos ter acesso a essas células eh, dentro de todo o rigor ético que, que a Fundação exige. E, portanto, eu comecei, na verdade, por testar o composto nas células dos pacientes.
0: No, no combate a esta doença estão a dar-se os primeiros passos, tanto quanto eu percebi, de alguma modo, estes são os primeiros passos num caminho que ainda é relativamente longo, não é?
2: Ainda é, é longo, mas, de facto, eh, o que é interessante é que esta fundação acaba por reunir uma série de investigadores internacionais que trabalham ativamente no estudo do envelhecimento e portanto, independe... ou seja, envelhecimento até natural, entende? Uh, mesmo eu, uh, o meu grupo estuda o chamado envelhecimento natural, portanto nós sim, além sim, sim. de trabalharmos com uh, esta doença em particular, nós de facto queremos na verdade também ver qual o efeito das nossas intervenções uh, nos modelos naturais de envelhecimento, uh, porque a verdade é que as características são muito semelhantes, não é? Entre estes pacientes e uh, pessoas idosas. Portanto, um, Percebo há que isso. trabalhar sim, sim, em sim. paralelo e há que transmitir. Uh, eu acho que esta fundação também tem, de facto, sabido uh, aproveitar esse conhecimento internacional que existe nesta área para, de forma mais focada, nesta patologia em particular, conseguir vir com descobertas que têm impacto para a doença, mas para o envelhecimento em geral.
0: A investigadora Elsa Lugarinho, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, do Grupo de Envelhecimento e a Neoploidia, que acaba de receber esta bolsa de 150 mil dólares destinada à investigação no combate à progéria, uma doença rara de envelhecimento. Infantil. Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro. Pode voltar a ouvir-nos em RTP Play e encontrar-nos no Facebook e no Twitter. Emissão de Edgar Canelas.